0: emoción estar otra vez eh, en sus celulares <ríe> estoy súper emocionado de, del resultado del, del primer episodio aunque en realidad no tengo números concretos porque soy un poco novato en cuestión del podcast y no sé cómo todavía sacar los números y la página que estoy usando para para subirlos me pide que haya subido tres eh, episodios para poder arrojar datos. Entonces, eh, sé que me fue bien por todos sus comentarios y todo todo lo que los compartieron. Todo su cariño, sus ánimos. Me, me es, es, es increíble. Eh, como todo su apoyo, todo y todo el amor que me mostraron, gracias estoy súper feliz con este segundo episodio es un episodio súper especial porque es el especial de navidad y eh, pues bienvenidos al episodio número 2 tus papás son Santa Claus <ríe> y voy a empezar explicando por qué se llama así eh, muy simple, muy sencillo. Se llama así porque creo firmemente en que era tiempo que lo supieras. <ríe> si estás escuchando esto, probablemente tienes eh, la edad suficiente para saber que ¿no? Santa Claus no es real. Él no es el que te trae los regalos. Tampoco el niñito Dios. Son tus papás el que te traen los regalos. Así que... Lo siento, lo tenías que saber. Y pues este podcast se trata de buscar la verdad a como de lugar. Y pues será necesaria esta verdad. <ríe> y bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias. Pero bueno, pues ya que están aquí, voy a aprovechar. <ríe> voy a aprovechar. Y, y voy a hablar un poquito de, de la Navidad y de lo que yo siento que tiene que ver. La Navidad, lo que yo siento que este año la Navidad significa para mí. Y no voy a tocar temas si, que si la Navidad es del diablo o no, que si es bueno poner arbolito en la casa o no, que si este eh, lo que ustedes quieran. No voy a tocar ese tipo de temas. Voy a hablar de lo que la Navidad significa para mí. Y, y quiero empezar con... Un versículo que se usa muchísimo en estas fechas que es Isaías capítulo 9 versículo 6 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz. Quiero quedarme con este, esta última palabra, príncipe de paz. Y, y se me hace muy interesante porque eh, si analizamos la historia del ser humano, en, en nuestra historia como humanidad hay todo, excepto paz. Desde el, el, el principio, desde Génesis, podemos ver a un hermano matando a su otro hermano. ¿Dónde hay paz ahí? Y, y se desenvuelve la historia y vemos guerras y, y seguimos con una historia contemporánea y hay revoluciones y hay guerras y hay muerte y hay hambre y hay enfermedad y uno dice bueno en este planeta en esta, como seres humanos en esta raza tenemos todo excepto paz. Al ser humano le gusta pelear, le gusta la guerra, peleamos por todo. Yo le voy a un equipo de fútbol, tú le vas a otro, entonces te voy a golpear solo porque sí. Este, tú le vas a un partido político, yo apoyo a otro, y entonces te voy a criticar, eh, te voy a insultar, incluso te voy a golpear solo porque sí. No, tú, eh, tú crees que se debe de guardar el sábado, yo no creo que se debe de guardar el sábado y entonces te voy a insultar, te voy a eh, discriminar, te, te voy a hacer menos, solo porque sí, nos encanta pelear, incluso dentro de la iglesia nos encanta Pelear. Que las luces son buenas, que no son buenas, que si el que trae tatuajes, que si el no trae tatuajes, que si el cantante trae un pantalón roto, que si debe de traer corbata, que si el otro está muy greñudo, que el otro está muy pelón, que, <ríe> que si se aplaude, que si no se aplaude. Y nos encanta pelear. Y yo me pregunto, bueno, ¿dónde está? La paz, donde está el príncipe de paz, porque encuentro todo menos paz en la historia. Encuentro todo menos paz. Y luego continúo leyendo la Biblia y me doy cuenta que, aunque Isaías en esta definición que da del salvador del mesías en esta definición que da de Jesús porque está hablando de Jesús lo define como un príncipe como el príncipe de paz Jesús no se define a sí mismo así y lo podemos ver en, en Mateo Capítulo 10, versículo 34, dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, lo, lo dice y lo confirma y lo reafirma. Todavía. como todavía. No crean que me estoy equivocando, no crean que me trabé. O sea, lo que estoy diciendo es así. No, he, no piensen que he venido a traer paz. No he venido, o sea, definitivamente no he venido a traer paz. Siendo yo el príncipe de paz, siendo que mi definición es ser el príncipe de paz, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y, y, me, y, y me quedo con dos lados de una moneda. Porque no podemos negar que Jesús. Es, el, es amor, su, su núcleo, su esencia más pura, es el amor. Pero al mismo tiempo, Él está diciendo, yo no soy paz, soy espada. O sea, por un lado Él, él dice que es paz, y por el otro lado, no es paz, es espada. Y Jesús tiene esta dualidad. Yo me quedo pensando en cómo vivir con esta dualidad, cómo vivir con este balance, porque eh, uno se puede cargar a los dos extremos, uno se puede cargar al extremo del Jesús de amor y paz o se puede cargar al Jesús de la espada. Y yo me he encontrado en, 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 esta, en esta problemática, en esta disyuntiva, di, di en esta guerra, muchas veces a, a la hora de estar platicando eh, que, con amigos eh, que no conocen de Dios o, o con incluso eh, gente dentro de la iglesia y me preguntan mis amigos que no conocen de Dios me, me, me preguntan sobre mi religión, sobre lo que me da permiso de hacer y de no hacer, y eso siempre me ha da dado mucha risa porque yo me siento así como que eh, no le pido permiso a nadie, pero, pero bueno, me preguntan si, si mi religión me da permiso, me preguntan acerca de, 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 de lo que yo practico y, y, y me quedo en esta... En esta eh, en este cuestionamiento, ¿qué Jesús presento? ¿Presento al Jesús de paz? ¿Al príncipe de paz? ¿O presento al Jesús de la espada? Porque es muy fácil cargarse cargarse a, a los dos extremos que es muy fácil cargarse porque Jesús lo vemos en un momento extendiendo la mano y diciendo tu pecado te es perdonado no peques más quien te condena yo no te condeno y por el otro lado vemos levantando la voz y diciendo generación de víboras eh, cueva, eh, cueva de ladrones eh, volteando las mesas por todos lados a veces a mí me gustaría hacer eso cuando no me traen mis tacos a tiempo y, ah, quiero mis tacos pero esa es otra historia eh, eh, pero eh, me siento en este conflicto ¿cómo, cómo me, mar me mantengo en este balance de eh, paz y espada? porque Jesús definitivamente es paz pero Jesús definitivamente también es espada. Luego me encuentro una historia muy interesante. Yo creo que se está convirtiendo en una de mis favoritas en, 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 en los evangelios. Eh, eh, una historia sobre Jesús en, en Juan capítulo 9 y es la historia del, del ciego de nacimiento. Y muchos ya han escuchado esta historia y es que Jesús un día se encuentra a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: hey, pues, ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque se creía que si alguien nacía enfermo de nacimiento era porque cargaba con el pecado de sus padres. Y dice: No, es que no, no es que pecó él, no es que pecaron sus padres. Él él nació así para que el hijo, el hijo del Hombre, para que el nombre de Jesús fuera glorificado, para que el nombre de, de Dios fuera glorificado y escupió sobre la tierra, hizo un lodo y le puso el lodo en los ojos y luego lo mandó a un estanque, al estanque de la ciudad a que se lavara el, el rostro, que se quitara el, el lodo de los ojos y su, su vista fue sanada, fue restaurada y pudo ver. Sus ojos fueron abiertos. Y esta historia todos todo la conocemos y tiene eh, cuestiones increíbles. Eh, una eh, muchas, Mucho jugo que sacarle. Pero yo me quiero enfocar a lo que esta historia desata. Porque cuando este, este joven fue sanado, él después regresa a la sinagoga y empieza a testificar de lo que había sucedido y todo el mundo lo conocía porque él se la pasaba tirado en la calle, extendiendo su mano, mendigando una persona enferma, eh, una persona eh, con discapacidad, era lo único que aspiraba si eras una persona coja que no podías caminar una persona ciega que no podías ver a lo único que aspirabas era a mendigar en la calle sobreviviendo que alguien te diera unas monedas para poder comer y y él entra la gente se da cuenta que ahora puede ver y empieza a testificar que Jesús lo había sanado. Y, y los, los religiosos de, de ese tiempo, los fariseos, le empiezan a, a decir, pero ¿cómo él te sanó? Si todos sabemos que él es un pecador. Y, y él dice, yo no creo que él sea un pecador porque eh, él, 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 él oró por mí y yo fui sano. Y todos sabemos que eh, Dios solo escucha a los que son justos y a los que son rectos. Ah, que eh, pues no sé de dónde haya salido, pero él no viene de Dios, le, le dicen los fariseos, y él y él insiste, y, to, y, y los fariseos. Los fariseos de, le, le dicen: Pues, tú, qué nos vas a enseñar a nosotros si tú eres ciego, ¿No? y lo corren de la sinagoga, y él se sale muy triste que lo habían corrido y jesús escucha que lo habían corrido y va a buscarlo me encanta este, esta escena jesús escucha que lo corren y va a buscarlo porque aun cuando este es un entre paréntesis porque no, no aun cuando cuando los fariseos, los que creen saber, te corren y te hacen a un lado, Jesús no va a dudar en irte a buscar. Aún cuando los que creen tener todas las respuestas te dicen, no, tú no sabes, no, tú qué me vas a enseñar a mí, no, tú, tú, tú no, tú lárgate de aquí porque tú no perteneces a nosotros, tú eres un vil ciego, un mendigo. Jesús no va a dudar en ir a buscarte y, y Jesús va y lo busca, lo encuentra y es, es, es increíble porque este joven no conocía el rostro de Jesús porque cuando Jesús le pone el lobo en los ojos, lo manda a lavarse, él se lava y su vista regresa, Jesús no estaba ahí entonces había tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con la gracia, con el, el poder de Dios, pero no conocía el rostro de Jesús. Había tenido un encuentro con su amor, con su misericordia, con la gloria de Jesús, pero no conocía el rostro de Jesús. Entonces llega este, este joven, no sabía con quién estaba hablando. Y Jesús le dice, ¿tú crees que el que te sanó es el Hijo de Dios? Y le dice, sí, yo creo, pero me gustaría verlo. Y le dice, Jesús, yo soy. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que te sanó, yo soy. ¿Crees en mí? Y el joven dice, creo, y dice la Biblia, que lo adoró. Wow. Y, y después eh, hay fariseos alrededor de, de, de ellos y, y, y le empiezan a cuestionar, y, y Jesús dice: Esto lo encontramos en. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39, dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, otra vez la espada, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí podemos encontrar perfectamente en un mismo lugar, en un mismo momento, en una misma situación, la dualidad, paz y espada. Jesús le está diciendo, este joven que era ciego, que no tenía aspiraciones, que nada, nadie daba nada por él, que todo el mundo pensaba que él era un pecador o que sus padres o que era producto de pecado. Él él tenía la oportunidad de recibir la gracia, de recibir la salvación, él por ser ciego. Pero ustedes Ustedes que dicen, veo y se jactan de poder ver, se jactan de conocer la vista, tiene que ver con lo que yo conozco, con lo que yo sé, con lo que yo creo que soy, con el ego. Y si ustedes porque dicen, veo, conozco, sé, mírenme todo lo que sé, todo lo que he logrado, mírenme, soy, soy un maestro, mírenme que conozco toda la ley y practico. Toda la ley y se jactan de todo lo que saben ustedes, porque dicen, veo ustedes, su pecado va a permanecer, y encontramos la paz y contamos la espada. Tras más dicen veo. Más pierden la oportunidad de encontrarse con la gracia. Y es, no, no es que no haya acceso a la gracia, es que pierden la oportunidad de encontrarse con ella. Y bueno, me pueden preguntar, ¿y todo esto qué tiene que ver con la Navidad?, y con esto voy a cerrar porque en la historia del nacimiento de Jesús nos podemos encontrar una, una, una situación muy similar cuando Jesús cuando José y María están buscando un lugar donde pasar la noche y donde su hijo Jesús el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, podía nacer, estaba a punto de nacer y ellos empezaron esta búsqueda de dónde pasar la noche para que Jesús naciera. Y empiezan a tocar puertas y una y otra vez se encuentran con una misma respuesta. Estamos llenos, no hay espacio. Estamos llenos, estamos llenos, estamos llenos, estamos llenos. Hasta que por ahí hubo uno que dijo, ¿saben qué? Yo estoy lleno, pero puedo abrir un espacio. Tal vez no es el mejor espacio, tal vez está sucio y huele muy mal, pero les puedo abrir abrir un espacio. Y les abre su pesebre. Pesebre es donde se guardan los animales. Lo más seguro es que había vacas. Había ganado. Tal vez eh, no vacas, la, la, la verdad. Eh, eh, desconozco la... la eh, según la, la, la geografía, el tipo de, de animales... Entiendo que creo que no había vacas Lo más seguro es que eran borregos Tal vez camellos, tal vez burros Pero había ganado Ustedes entienden el punto Había ganado Y como en cualquier rancho No sé si algún, alguna vez han ido a algún rancho O han estado cerca de un campo Cuando se le acaba de poner abono Huele muy mal lo más seguro es que ese lugar olía así mal y pero a Jesús no le importó Jesús no, no necesitaba el hotel de lujo no necesitaba el palacio para nacer Jesús lo único lo que estaba esperando era que alguien la abriera un espacio. Y ahí encontramos esta misma situación. Porque así como los fariseos decían. Vemos. Y por decir veo. Perdían la oportunidad de encontrarse. Con la gracia y la misericordia de Jesús. Así. Estas personas por decir estamos llenos. Se estaban perdiendo la oportunidad de presenciar el nacimiento del Salvador. Se estaban perdiendo la oportunidad de que Jesús naciera en su hogar, en su casa. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces no decimos, Estamos muy, estoy muy lleno? Estoy muy lleno. No, tengo mucho conocimiento. Ya sé mucho, he leído la Biblia muchas veces, eh, he leído eh, tantos libros, estoy muy lleno, no necesito eso, no necesito de la gracia, no necesito restauración, no, yo ya sé mucho, no necesito que me ayudes con mis problemas, no necesito que ores por mí, no, yo ya tengo mucho, mira, tengo un buen trabajo, mira, eh, estoy terminando la universidad o estoy terminando la maestría o estoy terminando eh, el, el doctorado y no, no, yo, yo ya, yo ya sé mucho, eh, yo no necesito de eso. Y por decir estamos llenos, estoy lleno, perdemos la oportunidad de que Jesús nazca en nuestras vidas, de que Jesús nazca en en nuestra familia nuestras situaciones no, yo estoy lleno soy muy listo puedo solucionar esto solo y perdemos la oportunidad de que Jesús nazca de presenciar este milagro pero Jesús solo necesitó a una persona que tal vez dijo si sí estoy lleno pero te puedo abrir un espacio Jesús no necesita que le vacíes la casa, Jesús necesita un espacio. Por más sucio, por más maloliente, por más problemático, por más desastroso, por más eh, lo que quieras decirlo, po, 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 por más feo que esté, si le abres un espacio, Jesús nace ahí y cambia la historia. Wow. No sé tú, pero yo prefiero ser el ciego que el fariseo. Yo prefiero decir, Jesús, no veo. Hazme ver. Quiero conocer tu rostro. Yo prefiero eh, decir, Jesús aquí está este espacio es pequeño y está lleno de problemas a decir estoy lleno y por último te invito a esto no digas yo veo di yo soy ciego no digas estoy lleno Abra un espacio. Deja que Jesús nazca una y otra vez en tu vida. Porque tal vez tú ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador. Tal vez tú ya diriges en la iglesia. Tal vez tú ya tienes un cargo de liderazgo. Pero Jesús siempre, siempre hay áreas en nuestra vida donde podemos dejar que Jesús nazca ahí. No digas estoy lleno. Y por último, te quiero invitar a que puedas hacer esto también con los demás. Y hay dos formas de hacerlo. No te presentes lleno ante los demás. Que muchas veces nos comportamos como estos fariseos y decimos, ¿Tú qué me puedes enseñar? tú eres un ciego, yo, yo veo, tú eres un ciego, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? No, no digamos estoy lleno, dejemos que los demás también puedan mostrarnos a Jesús. No rechacemos lo que los demás tienen para dar, Dejemos que ellos también nos enseñen quién es Jesús. Porque todos, todos tienen algo que enseñarnos. Todos pueden enseñar a Jesús. Aunque sean ciegos, aunque sean mendigos, todos pueden enseñar a Jesús. Y la segunda forma es no te muestre lleno ante los demás porque a veces llenamos tanto nuestra agenda nuestras responsabilidades nos envolvemos tanto en nuestras responsabilidades que nos mostramos llenos ante los demás y no y no permitimos que Jesús nazca en ellos dedícale 10-15 minutos a ese vecino que tú sabes que necesita a Jesús no te muestres lleno habla con él y permite que Jesús nazca en ese hogar. No te muestres lleno con tus compañeros de trabajo. Con tus compañeros de escuela. No, no, tengo muchas responsabilidades. No puedo hablar contigo. Dedícale. 10, 15, 20, 30 minutos. Lo que sea necesario. No te muestres lleno. Lo que sea necesario. Pero no, no seas tú un cómplice. Para que, eh, que, para que él pueda perder la oportunidad de, de que Jesús nazca en su vida. Gracias por escuchar hasta aquí. No te muestres lleno. No digas veo. Abre un espacio en tu corazón para Jesús para los demás, para ayudar a los demás. Oh, pues, gracias, gracias por escuchar una vez más. Eh, espero, eh, espero y pasen una increíble Navidad en compañía de su familia y que en esta cena puedan... Puedan mostrar a este Jesús de paz. Puedan mostrarse. Y puedan mostrarse con las manos abiertas. Puedan mostrarse con un espacio, con una oportunidad para los demás. Disfrútenlo. Coman mucho. Está permitido. <ríe> Disfruten a su familia. Eh, no se amarguen, no se claven en el teléfono si quieren tomar selfies e eh, insta stories, háganlo pero también disfruten del que tienen a un lado disfruten de sus padres, disfruten eh, de de su esposa, de sus hijos de, su, de sus hermanos disfruten de, de todos sus seres queridos coman mucho diviértanse, mañana abran sus regalos eh, si no les gusta algo me lo pueden enviar a mí eh, <risa> acepto regalos todavía eh, y pues bueno gracias por escuchar se supone que este iba a ser un mini episodio eh, pero no lo logré una disculpa quería grabar 15 minutos máximo y me pasé por mucho discúlpenme espero y lo hayan disfrutado eh, y nos vemos, nos vemos pronto. Feliz Navidad. Un abrazo a todos. ¡Suscríbete!